0: Die Krisen, die gesellschaftlichen Krisen in den letzten Jahren zeichnen sich ja dadurch aus, dass nur relativ wenig direkt betroffen sind, aber dass wir fast alle indirekt davon betroffen sind. Das war bei der Finanzkrise so, das war bei der Flüchtlingskrise so und das ist jetzt auch während der Corona-Krise so. Die wenigsten von uns... Hier in der Gemeinde oder auch prozentual in Deutschland, sind tatsächlich mit Covid infiziert, aber wir sind alle indirekt davon betroffen. Wir können uns nicht mehr so mit Freunden und Verwandten treffen, unsere Freizeitaktivitäten, je nachdem was wir machen, sind radikal eingeschränkt oder wir können sie gar nicht mehr wahrnehmen. Auf der Arbeit ist es in der Regel stressiger, weil sich die ähm, Verordnungen wieder ändern weil wir wieder umstellen müssen, weil wir neu planen müssen. Die Kinder bringen ständig neue Verordnungen, Anweisungen aus der Kita oder aus der Schule mit und das macht das Leben einfach anstrengend. Und natürlich ist es auch genauso hier bei uns in der Gemeinde. Auch unser Gemeindeleben ist auf vielen Dingen sehr eingeschränkt, auf vielen Ebenen. Und dabei ist aber deutlich, dass es nicht, also das Problematische nicht ist so die Belastung oder die Intensität der Herausforderung des Einzelnen. Wenn ich zum Beispiel jetzt an das Thema Krankheit denke, dann beschäftigt mich zurzeit vielmehr die Krebskranken, die wir zurzeit in der Gemeinde haben, als jetzt Leute, die eventuell mit Covid infiziert sind. Aber was uns zu schaffen macht ist, dass das jetzt weiter anhält. Das ist praktisch so diese Dauerbelastung und auch die Unsicherheit, die Ungewissheit. Wie geht das nun weiter? Das ist so ein bisschen wie dieser tropfende Wasserhahn, der einen nach und nach einfach fertig macht. Und ich höre immer mehr Leute, die das vielleicht gar nicht so ganz greifen können, aber man sagt, das macht was mit uns. Es belastet uns. Es löst etwas in uns aus. Und genau in dieser Situation spricht Jesus ein Wort, was wirklich uns ermutigen kann, beziehungsweise das uns helfen möchte, darauf zu achten, was gerade wichtig ist. Und ich lese mal vor aus Johannes Kapitel 14, Verse 1 und 27b. Da lesen wir, Jesus sagt da seinen Jüngern, seinen Freunden, die mit ihm da unterwegs waren, lasst euch durch nichts erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich, so fängt er dieses Kapitel an und dann am Ende ähm, wiederholt er das nochmal, greift das nochmal auf und sagt, lasst euch durch nichts erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und ich denke, das ist wirklich ein Wort für diese Zeit. Wenn die äußeren Faktoren unseres Lebens erschüttert werden, dann kommt ja eher, in uns, eher raus, was in uns steckt. Ich nehme immer dieses Beispiel der Zitrone. Und wenn man da rausdrückt auf die Zitrone, dann kommt dann Saft raus, der sehr sauer ist. Und wir leben unser Leben oft so, dass wir denken würden, auch eigentlich ist es ganz süß in mir, aber durch den äußeren Druck, dadurch werde ich erst sauer. Und ich sage, na, ganz oft ist es andersrum wie bei der Zitrone. Der Saft ist schon vorher sauer, der ist schon drin. Nur durch den Druck von außen kommt er raus. Und diese äußeren Dinge in unserem Leben, das, was wir tun, unsere Routinen und so weiter, die haben sehr viel mit den Kompetenzen zu tun, unseres. man nennt das manchmal unseres Erwachsenen-Ichs. Also die Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens, im Laufe unserer Ausbildung, im Laufe dessen, dass wir erwachsen werden, was wir uns an Kompetenzen und was wir uns an Errungenschaften, sei es geistig, sei es materiell, aneignen. Da sind die Dinge in der Ausbildung, im Job, dass ich da einfach immer mehr lerne oder auch an Freizeitaktivitäten, ähm, ähm, die ich einfach ausfeile und die ich mir immer mehr so zusammenschneide, dass es mir gut tut. Ähm, also, das sind alles diese äußeren Dinge. Aber darunter gibt es praktisch eine Schicht, die ist früher angelegt. Eine, eine Schicht in uns, die entwickelt sich schon früh, die entwickelt sich schon während der. Kindheit Und das sind so die Dinge, wo wir sagen, das ist unsere Bedürfnisstruktur als Menschen, die ja auch für jeden Menschen individuell ein bisschen anders sind. Das sind so Grunderfahrungen der Sicherheit oder Unsicherheit. Da entwickeln sich eben entweder Urängste oder auch sowas wie Urvertrauen oder auch Urmisstrauen. Und das Interessante an in dieser Geschichte ist, wo Jesus sagt, vertraut mir, und lasst euch nichts erschüttern, dass Jesus selber die Erschütterung hervorgerufen hat. Also er hat selber praktisch diese, diese inneren Schichten angeregt. Und zwar, indem er seinen Jüngern gesagt hat, ich werde euch jetzt verlassen. Ich lasse euch alleine und da, wo ich hingehe, da könnt ihr mir auch nicht folgen. Ihr seid jetzt drei Jahre immer hinter mir hergelaufen. Ihr seid mir immer gefolgt, wir waren immer zusammen. Und das hört jetzt auf. Ich gehe weg. Ich lasse euch allein und ihr könnt mir auch nicht folgen. Er sagt das folgendermaßen in Johannes 13,33. Er spricht sie an mit liebe Kinder. Das ist schon erstmal ungewöhnlich. Manche von den Jüngern waren vielleicht genauso alt wie Jesus und er spricht sie nicht oft mit, mit Kindern an. Aber hier sagt er, liebe Kinder, es ist nur noch eine kurze Zeit, bis ich fortgehen und euch verlassen muss. Ihr werdet nach mir suchen... Doch wie ich den Juden schon gesagt habe, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht mitkommen. Und so eine Aussage des werden kann in manchen von uns so Urängste zutage fördern. Nämlich verlassen zu werden, alleine zu sein. Wir werden bei dem Thema viel, äh, uns wird da deutlich, dass wir viel abhängiger sind von anderen als uns das eigentlich lieb ist. Wir merken, dass wir viel bedürftiger sind, als wir das oft zugeben wollen. Und wir merken, dass wir unser Leben nicht so unter Kontrolle haben, wie wir das eigentlich gerne als Erwachsene haben. Als Kind ist das völlig in Ordnung. Als Kind oder in den meisten Kindern ist klar, ja, ich bin abhängig äh, ne, von Mama und Papa oder von den Bezugs Person, ich kann mein Leben nicht kontrollieren, wie vieles wird für mich entschieden. Aber als Erwachsene wird das immer mehr eine Zumutung, wird das immer mehr eine Herausforderung. Und jetzt die Frage, wie können wir das ertragen, wenn diese Ängste aktiviert werden, wenn es droht, dass wir die Kontrolle verlieren. Und Jesus sagt hier, vertraut mir. Es ist jetzt entscheidend wichtig, mir zu vertrauen. Was bedeutet denn Vertrauen? Vertrauen im Kern bedeutet doch, dass wir unser Leben oder auch einen Bereich unseres Lebens und unser Wohlergehen in diesem Bereich, dass wir das einem anderen anvertrauen, dass wir merken, okay, ich bin nicht nur selbst dafür verantwortlich, meine Verantwortung behalte ich natürlich, aber ich vertraue das einem anderen, einer anderen Person an, ich lege das jemand anders in die Hände. Und das ist herausfordernd für viele von uns. Aber um uns das zu erleichtern, um den Jüngern das zu erleichtern, gibt er ihnen ein Versprechen. Er spricht eine Einladung aus und die liest sich wie folgt. Verse 2 und 3 aus Kapitel 14. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre hätte ich euch dann so gesagt, wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ein wunderbares Versprechen, eine ganz wunderbare Einladung. Er sagt, ich bereite euch eine Bleibe vor, ich bereite euch ein Zuhause mit mir und mit dem Vater vor, ein, ein Ort, wo ihr sicher seid, ein Ort, wo ihr gesehen seid, ein Ort, wo ihr entspannen könnt, wo es leicht ist, wo ihr euch zeigen könnt, wo ihr verstanden werdet, wo ihr geliebt werdet. Und manche von uns kennen so einen Ort, vielleicht aus ihren Ursprungsfamilien oder in einer sehr guten Freundschaft, aber viele von uns haben das so nicht erlebt, für ähm, viele von uns waren unsere Herkunftsfamilien kein wirkliches Zuhause, nicht so ein Ort. Das sind zwar die Orte, wo wir herkommen und das kann man ja auch nicht ändern, aber das sind nicht unbedingt die Orte, wo wir bleiben wollen oder wo wir zurückkehren wollen oder wo wir sagen, oh, da würde ich gerne die ganze Zeit verbringen. Vielleicht war dein Zuhause eher geprägt durch Stress oder durch Streit oder vielleicht auch so ein kaltes, gleichgültiges Nebeneinander. Man kam nicht wirklich zueinander, es war kein Miteinander. Vielleicht war auch eher Kälte und Gleichgültigkeit anstatt so eine Wärme und Verbundenheit. Und vielleicht ist es jetzt auch so, in den Beziehungsgeflechten, in denen du so bist. Aber ist egal. Die Einladung von Jesus geht an uns alle. Sie gilt für uns alle. Egal wie es gerade aussieht, Jesus sagt dir und mir, ich lade dich zu mir ein nach Hause, zu Papa und zu mir. Da bist du sicher und da wird auch letztlich alles gut, auch wenn jetzt noch nicht alles gut ist. Und obwohl die perfekte Erfüllung dieses Versprechens, dieser Einladung erst in der Zukunft liegt, gilt die Einladung deswegen schon auch dennoch heute. Wir haben uns bewusst gemacht, dass ähm, wenn Johannes sagt, ich gebe euch das ewige Leben, dass das ewige Leben schon jetzt beginnt. Schon jetzt gilt die Einladung, beim Vater sein zu können. Aber, und das macht Jesus auch klar, die Gemeinschaft mit dem Vater oder zu Jesus, oder zum Vater nach Hause zu kommen, deine Bleibe zu haben, hat eine Bedingung und die nennt er in Vers 6. Da sagt er den bekannten Satz, ging es um die Diskussion, na, wo gehst du denn hin? Wir wissen ja nicht, wo du hingehst. Wie ist denn da der Weg? Wie kommen wir denn dahin? Und Jesus äh, passt zu dem ersten Lied, was wir heute gesungen haben. Ne? Wir schauen auf den Sohn. Und Jesus sagt mal, ist doch klar, wie er da hinkommt. Nämlich so, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus sagt hier nicht: Ich bin ein Weg zum Vater. Das wäre ja völlig okay. Da würden wir sagen: Ja, Jesus ein Weg, und da gibt noch viele andere Wege. Das wäre für unsere Kultur viel annehmbarer. Jesus sagt ganz deutlich: Ich bin der einzige Weg zu Gott. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist sehr herausfordernd für unsere Kultur. Wir empfinden oder viele von uns empfinden das so als unfair, wenn man da irgendwelche Leute ausgeschlossen werden, wenn man sagen, Mensch, ist mit den Atheisten oder mit denen in den anderen Religionen, dass die dann nicht zum Vater kommen können, das, das belastet uns. Das ist natürlich eine sehr komplexe Diskussion, die will ich auch gar nicht ganz eröffnen, aber ich möchte aus dem Kontext jetzt einen Aspekt herausgreifen, der meines Erachtens oft übersehen wird. Ich bin davon überzeugt, dass viele Menschen gar nicht das wollen, was Jesus da im Angebot hat. Die Menschen haben ja alle möglichen Vorstellungen von Gott und wie es nach dem Leben auf dieser Welt irgendwie weitergeht und das ist ja auch in Ordnung. Natürlich muss uns auch klar sein und ich hoffe, es ist uns klar, dass aber nicht alle diese Vorstellungen gleich realisiert werden können, dass die alle gleich wahr sein können praktisch kein Wunschkonzert, und sagen, bei mir ist es aber so. Und dann denkt man, man könnte das selbst realisieren. Nein, so ist es nicht. Aber nochmal gesagt, auch das, was Jesus hier anbietet, ist wirklich nicht für alle attraktiv. Warum nicht? Wenn Gott unser Vater ist und wenn Gott und Jesus uns zu sich nach Hause einladen, dann muss uns klar sein, dass er auch da ist dass es Hauptsache darum geht, hauptsächlich darum geht, dass Gott auch da ist, dass Gott gegenwärtig ist. Und einem Gott nahe zu sein die ganze Zeit ist ja wirklich nur attraktiv, wenn ich diesen Gott liebe und wenn ich ihm vertraue. Und deswegen geht es bei dieser Diskussion aus Jesu Sicht nicht darum, ob wir jetzt ewig Urlaub machen können oder ob ich da alle meine Wünsche erfüllt kriege im nächsten Leben oder ob ich entscheiden kann, ob da Palmen an meinem Strand sind ähm, oder nicht. Sondern es geht darum in die Einladungen, eine vertrauensvolle Liebesbeziehung zu Gott. Und die ist ja wirklich nur attraktiv, wenn ich die Person auch mag. Und sonst würde ich zumindest lieber auf Abstand gehen. Es ist die Einladung nach Hause, es ist die Einladung in die Nähe zu Gott, in die Geborgenheit bei Gott. Das hört sich schön an, es ist auch schön, aber es ist für viele von uns, glaube ich, auch eine Herausforderung und wie so oft formuliert Petrus diese Herausforderung total gut. Er sagt nämlich, ein bisschen vorher, aber es ist Teil dieser Diskussion, er sagt, Herr, Warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich hinzugeben. Was sagt Petrus hier? Petrus sagt, ich will nicht zurückbleiben. Ich will auch nicht warten, bis du wiederkommst. Ich will nicht lernen zu vertrauen. Ich will nicht die Kontrolle jetzt abgeben und hoffen, dass du das dann irgendwie gut machst. Petrus ist jemand, und ich glaube, viele können sich damit identifizieren, der sich weigert, der einfach, dem sich innerlich alles sperrt. Seine eigene Hilflosigkeit und die Abhängigkeit von Jesus zu akzeptieren, zu umarmen. Es ist herausfordernd. Und ich glaube, manche von euch haben bisher bei der Predigt schon gedacht, oh, passt doch jetzt hör mal auf, mit diesem Psychokram ne, geht es um Ängste, geht es um Gefühle, geht's um Bedürfnis, geht es um Bedürfnisse, geht es um Abhängigkeit. Ich brauche doch jetzt hier eine inspirierende Predigt und keine Einladung zu so einer Selbsthilfegruppe. Ja, du hast ja recht, es ist ja herausfordernde Zeiten und die hatten damals auch ein bisschen Stress und wir haben jetzt ein bisschen Stress, aber mal ehrlich, hör auf zu jammern, Jesus. Zusammen wuppen wir das. Lass uns das doch anpacken. Zusammen kriegen wir das schon hin. Jesus, reiß dich zusammen. Und ihr müsst euch jetzt nicht melden. Ich weiß nicht, wer so gedacht hat. Ähm, wie gesagt, mit Petrus seid ihr auch in guter Gesellschaft. Ähm, und natürlich ist das auch nicht falsch, so zu denken. Natürlich gibt es einerseits auch gerade jetzt viel zu tun. Die Frage ist aber, und das ist immer die Frage, ist das, was wir tun, kommt das aus einer inneren Kraftquelle heraus? Oder tun wir das eigentlich, um diese tieferen Fragen in unserem Leben eben zu verdrängen, sie nicht anzuschauen, uns nicht damit beschäftigen zu müssen. Und bei Petrus wissen wir, für Petrus kam noch eine Zeit, wo er mega aktiv war, wo er total wichtig war, wo er eine ganz zentrale Person war, um die Gemeinde Jesu aufzubauen. Absoluter zentraler Player. Und am Ende durfte er sogar für Jesus sterben. Großartig. Vielleicht darfst du das auch mal. Ich weiß nicht, ob das dein Ziel ist. Aber Petrus hat das gekriegt. Aber jetzt, in diesem Moment, mutet Jesus Petrus zu, jetzt ist nicht die Zeit. Und Jesus konfrontiert Petrus ganz bewusst mit seiner Schwäche, mit seinem Versagen, mit seiner Hilfsbedürftigkeit. Und er antwortet nämlich folgendermaßen, du willst dein Leben für mich hergeben, ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Du willst für mich sterben? Du willst durch deine Aktion die Welt retten? Mein Petrus, du hast die Reihenfolge völlig durcheinander gekriegt und Jesus macht ihm klar, Jesus macht uns immer wieder klar, du musst zuerst empfangen, was ich für dich getan habe bevor du etwas für mich und andere Menschen und die Welt tun kannst. Du musst erst etwas empfangen. Und die Frage ist, na, was musste Petrus denn empfangen und was müssen wir empfangen? Und da ist die Antwort wie letzte Woche, es ist der Heilige Geist. Jesus sagt im Verlauf des Kapitels, ich werde euch eben nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Was er hier sagt, ist relativ einfach, obwohl die Jünger das nicht verstanden haben, was das wirklich bedeutet. Auch da mussten sie vertrauen. Aber Jesus sagt, wird alles gut werden. Ich lasse euch nicht verweist zurück, weil ich... Die zweite Person der Gottheit. Ich gehe zwar, aber ich schicke euch den Heiligen Geist. Gott, den Heiligen Geist. Die dritte Person der Gottheit. All denen, die mir glauben, all denen, die mir vertrauen, schicke ich ihnen quasi als mein Ersatz, als mein Stellvertreter. Und es ist genau der Heilige Geist, weil er eben Gott ist, weil er von Gott kommt, weil er von Gott nimmt. Es ist der Heilige Geist, der uns eben befähigt, Gottes Gegenwart, das, was Jesus da versprochen hat, dieses Gefühl des zuhause sein, des sicher uns erfahrbar zu machen. Dass wir da überhaupt einen Zugang zu haben. Das kannst du nämlich nicht in der Schule lernen. Das kannst du auch nicht irgendwie erlesen, kannst du erbitten. Aber es ist etwas, was du erfahren musst, durch den Heiligen Geist. Für mich ist dieses Angebot, nach Hause zu kommen, den Heiligen Geist wirken zu lassen, das ist wie für mich eine Einladung, nach Hause zu kommen in der Fremde. Gottes Gegenwart jetzt zu erleben ist wie, du bist zwar in der Fremde, draußen ist irgendwie viel unbekannt und stressig, aber dennoch ist es wie zu Hause zu sein. Dennoch ist es okay. Und hier wird eben versprochen, dass wir dann einen Frieden erleben können, der unabhängig ist von den Umständen. Drumherum. Jetzt natürlich die Frage, wie setzen wir denn die Wirkung des Heiligen Geistes frei? Was können wir dazu tun, wenn uns das geschenkt wird? Wie können wir das annehmen, wie können wir das aufnehmen? Und da, und das sage ich auch immer wieder, gibt es einen Hauptweg und das ist Gebet. Und ich glaube, dass diese Zeit auch wirklich eine Zeit des Gebets sein darf und sein soll. Und manche von euch sagen vielleicht, oh, ich kann das nicht so. Gut, ich, ich, ich weiß das nicht, ich bin dann unruhig, ich empfange da nichts. Das ist echt schwierig. Und ich finde es total tröstlich, das auch, was wir von Dorothee gelernt haben. haben gesagt, ja, ich mache mich auf, ich möchte das lernen. Wir wissen gar nicht, was die Jünger oft Jesus gefragt haben, was sie unbedingt von ihm lernen wollten. Aber eine Sache wussten wir ganz genau vor dem Vater unser, da fragen sie ihn, Herr, lehre uns beten. Die haben irgendwas erkannt an Jesus und sagen, wow, das muss irgendwie, das Geheimnis von Jesus haben, muss irgendwas mit Gebet zu tun gehabt haben. Und deswegen lehre du uns. Und da wird ihm mit Sicherheit noch mehr gesagt haben, als das, was wir im Vater unser so überliefert bekommen haben. Und ich finde das manchmal frustrierend, weil ich dachte, auch wenn ich jetzt Christ bin und jetzt bin ich schon Pastor und so, dann müsste ich doch eigentlich wissen, wie das geht mit dem Beten. Dann müsste das doch alles klar sein, mit mir und dem Heiligen Geist und so. Nein. Und das ist frustrierend, einerseits und andererseits finde ich das total entlastend und ermutigend, zu sagen, ja, ich darf alles lernen. Auch da sind wir wie ein Kind und ich darf lernen zu beten. Und Mittlerweile wissen wir ja glücklicherweise, es ist sehr viele verschiedene Formen, des Gebetes gibt und dass es gut ist, zu gucken, was wirklich zu dir passt. Aber wenn du eine Form entdeckt hast, oder vielleicht zwei, dann ist es auch gut, dabei zu bleiben, die zu vertiefen, darin zu wachsen. Das kann, für manche ist es ganz wichtig, dass es draußen an der frischen Luft ist, in der Bewegung, vielleicht noch in der Natur. Ich sitze gerne mit meiner Bibel in Lieblings, meinem Lieblingssessel und das ist so die Grundlage für intensive Gebetszeiten, für manche von euch ist Musik sehr wichtig und wie der andere, wie Dorothee auch gesagt hat, es ist so gut, wenn man ähm, vorgefertigte, vorgesprochene, vorformulierte vorgespr ähm, ähm, Gebete hat, Gesänge, liturgisch, wo man immer wieder sich gute Gewohnheiten eintrainieren kann. All das ist wichtig und natürlich gibt es auf YouTube ähm, da auch sehr viel, ähm, wo das erklärt wird, ähm, ich mache mal Eigenwerbung, ich habe zum Beispiel in unserem YouTube-Kanal äh, gibt es ein paar Videos, äh, Bibel lesen mit Kopf, Herz und Fuß, da erkläre ich, wie ich das so ähm, mache, ähm, wenn ihr noch ein bisschen kompetenter rangehen wollt, guckt euch an, was Johannes Hartl äh, zu sagen hat, Er hat auch zu den unterschiedlichsten Themen kurze Videos, hat auch ein schönes Buch geschrieben, das heißt Einfach Gebet, wo er einfach mal grundlegend erklärt, wie kann man das machen, wie kann man darin wachsen. Aber ich glaube, es ist auch eine Zeit, der es gut ist, dass wir nicht nur alleine beten, sondern auch eine Zeit, wo wir uns vielleicht einen Gebetspartner schnappen, wo wir nicht alleine sind, wo wir Gebetspartnerschaften vielleicht wieder reaktivieren, wenn die eingeschlafen sind, oder dass wir uns Gebetspartner und Gebetspartnerinnen suchen. Also, diese Zeit ist eine Zeit des Gebets, aber ich bin auch davon überzeugt, und das sagt auch in diesem Kapitel, es ist auch eine Zeit der Liebe. Und zwar wie immer der Liebe Gott gegenüber und der, ähm, eine Zeit der Liebe Menschen gegenüber. Gott gegenüber, in Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus einen ganz einfachen Satz. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Es ist ja oft die Frage, wie kann ich meine Liebe zu Gott Ausdrücken. Und ich glaube, dass zurzeit nicht die Zeit ist für große theologische Grundsatzdiskussionen. Ich glaube, dass zurzeit eine Zeit ist des einfachen kindlichen Gehorsams. Was du von Gott als richtig erkannt hast, das ist alles Entscheidende, zu sagen, das versuche ich zu leben. Kein Kadavergehorsam, aber ein einfacher kindlicher Gehorsam. Und es ist eine Zeit der Liebe untereinander. Wie Jesus kurz vorher sagt, Kapitel 13, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Also, wie war das alte Gebot? Das alte Gebot war, dass wir einander lieben sollen, wie uns selbst. Und es hat dazu geführt, dass die Leute mal gucken, Oh, ich weiß gar nicht, ob ich mich selbst liebe. Und dann sind die nie beim anderen gelandet davon hat uns Jesus jetzt befreit von dieser Selbstanalyse und hat gesagt, darum geht es gar nicht mehr. Es geht darum, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und ich glaube auch, dass diese Liebe gerade sehr einfach, sehr praktisch sein darf und soll. Keine großen theologischen, philosophischen äh, Gedankengebäude, sondern eine ganz einfache, praktische Liebe. Zum Beispiel die Unterstützung von Helmut Diefenbach und Team am Cotti. Das war vor der Corona-Krise, war der Cotti, wenn du damals zur richtigen Zeit den richtigen Leuten dich getroffen hast, schon sehr herausfordernd und wirklich prekär im höchsten Maße. Und er sagt, jetzt ist es noch schlimmer geworden. Die Leute haben nichts mehr. Die Anzahl der Leute, die wirklich täglich sozusagen gefüttert werden müssen, die täglich Essen gegeben werden muss, hat sich verdoppelt und verdreifacht. Anzahl steigen. Die Leute haben die Grundversorgung nicht mehr. Es ist eine Zeit der ganz einfachen, praktischen Liebe. Aber ich glaube auch für uns, für unser Miteinander, es ist eine Zeit der Freundlichkeit, der Barmherzigkeit, der Aufmerksamkeit. Und natürlich kann ich nicht in jede Paarbeziehung gucken, aber ich habe gerade auch so das Gefühl, wahrscheinlich für die nächsten Wochen und Monate ist vielleicht nicht unbedingt die Zeit für Grundsatzdiskussionen, sondern eine Zeit des Vergebens, der ganz praktischen, ermutigenden Worte und praktischen Liebesbeweise. Nicht alles auf die Goldwaage legen, nicht alles zu analysieren, das Beste vom Anderen denken und zu sagen, okay, wir reden vielleicht noch mal mal darüber, aber jetzt möchte ich etwas Gutes tun. Soweit zum Ende nochmal, kurze Zusammenfassung. Jesus lädt uns ein, hier und heute, so wie er damals Petrus und seine Jünger eingeladen hat, ihm zu vertrauen. Er sagt, lasst euch durch nichts erschüttern und vertraut mir. Anders als so, holt eure Ruhe und eure Sicherheit in der Beziehung zu mir, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Und ich glaube, dass das ein großartiger Beitrag wäre, den wir als Gemeinde zu dieser Krise ähm, beitragen könnten, um es besser zu machen, um Teil der Lösung zu sein. Wenn die 400, 500 Leute die sagen, Mensch, Lukas' Gemeinde ist meine Gemeinde. Wenn wir diese Einladung annehmen würden, gerade in diesen Zeiten, regelmäßig zu ihm zu kommen, zu beten und ganz praktisch zu lieben. Das würde etwas verändern. Und meine Frage ist, bist du dabei das würde mich persönlich sehr freuen, aber vor allen Dingen freut es mich um Jesu Willen und um dieser Stadt willen. Amen.